0: 世界的领东，二战的权力游戏。各位好，我是颜亮，我是回天。时间线是一九三五年的美国布法罗。此刻的美国经历了一九二九年的经济危机之后，在罗斯福新政的影响之下，重新开始崛起。中产阶级跟新富人群越来越多，人们在经济富裕了之后，陷入到了价值观的迷茫当中啊。对于美国很多的新富人群来说，有更高的社会地位。有更加高贵的血统，成为了当时很多美国的富豪阶层所追求的。而我们的主人公来自于俄国的新移民列夫家庭当中，他的女儿黛西，正在布法罗的一场聚会当中，试图接近当地一个虽然家道中落，但是依旧有着高贵血统的法奎森家族。但是呢，让黛西很泄气的是，因为自己的爸爸列夫第一桶金啊，有诸多的原罪，导致他们家虽然很有钱，但是在当地呢一直不太受待见。他口中这个老是给他惹麻烦的爸爸列夫到底是个什么样的人？
1: 镜头一转就对准了列夫啊，时间是1935年。应该说呢，列夫别斯科夫啊，他可能是孩子们往往梦想的那种最好的父亲啊，有钱、大方、聪明、穿着时髦。而且呢，尽管人到中年，发际线后移，人在发胖，你也能从他的脸看出来，年轻的时候他是一个大大的帅哥，有很多的女人争相的投入他的怀抱。如果有这样的爸爸，毫无疑问会让孩子非常的有面子，至少让男孩觉得非常的有面
0: 子。这个人生阅历非常丰富啊，嗯，上一部著名的电影《大鱼》描写的，对，爸爸的一生实在是太传奇啊，所以。这个列夫在女儿心中啊是一个老给自己惹麻烦，但是在儿子眼中这，这格雷格眼里啊，列、这个、夫还是不得了，
1: 是不是？儿子或者女儿对于老爹的要求也会不一样啊。列夫这时候正在给格雷格上课呢，就说啊，儿子，你看看这里啊，这边有一个该死的金属铸造厂，哎，罢工之前这里就亏损，现在倒好，这帮工人直接不上班了。我早就知道就应该投资酒吧，投资电影院。孩子，你记住啊，我的这个事业。将来多半那就是你来管啊，黛西嘛，女孩，女孩管不了这些事，
0: 早晚要嫁人了。
1: 嗯，我要告诉你孩子，不管时代好坏，人们都喜欢买酒，即使买不起票，他们还是想看电影。你永远不要忘了这一点呐。哎，这个倒是啊
0: ，美国当时的娱乐行业大发展，包括电影行业大发展。确实是受到经济危机的影响，在经济不好的时候，人反而更愿意花钱在麻痹自己或者麻醉自己上，不管是用酒精来麻痹自己，还是看一场电影让自己至少沉浸在别人的世界里两三个小时。娱乐行业在其中大大的发展，所以列夫是一个非常有生意头脑的人。卖私酒赚了一大笔钱之后，迅速的发现下一个风口电影啊。但是他保留了这片工厂到底是为什么？我们具体来看啊。格雷格他就
1: 问爸爸：“那你既然说应该把钱都投到呃电影院或者说酒吧，为什么还要保留这间工厂呢？”就不挣钱。啊对啊，工人罢工，您干脆就关了这里嘛。我想这块地以及这边的设备还能卖些钱。正说在这儿啊，列夫就讲：“你不懂啊，孩子。”啊。我保留这个厂是因为怀旧。我像你这么大的时候呢，我在圣彼得堡，呃，有一家机械厂工作。你看看这边啊，熔炉、模具、起重机、工作台、车床，那边都有。但是唯独那边的条件比这里差得多得多了。嗯、列夫一边说啊、嗯，一边就很感伤的、啊嗯、用手在摸着这些车床一类的东西
0: 。呵呵呵你啊、这他是个很有情怀的，对黑帮富豪啊。<笑><笑>都已经富成这样了，还保了一工厂，就是为了寻找自己童年的记忆啊！呵
1: 呵儿子格雷格对这个事情很感兴趣啊，他问爸爸说：“爸，那你以前一定是个工程师吧？”列夫就笑了，说：“哎，我要是想给别人留个好印象，我就说我是个工程师，但事实上我不是，就
0: 、嗯、是个扑克牌工程师，善赌啊，善赌
1: 啊。”列夫说呢：“实际上啊，我当时呢在工厂里面经常赌钱啊，当然我的正式职业当时是马夫。”我是个在马厩里长大的孩子，我对于机械并不懂，谁对机械懂呢？那就是我的哥哥，你的大伯，他的名字也叫格雷格，在俄语里面念格雷格里啊。呃，我取你的名字就是以你大伯的名字取的。说老实话，我看你的脸吧，和我大哥也很像。但是当然了，如果你们来管钱，你们是不会买这种铸造厂的。情怀或者说想念，就属于我这种满脑子怪念头的人吧。在暑假的时候啊，嗯，格雷格都是会待在自己爸爸身边做生意的。需要指出呢，格雷格按说。他不应该这样抛头露面，毕竟是个私生子嘛，名不正言不顺。但唯独列夫非常的特殊，他就把格雷格带在自己身边，有的时候甚至于会带着格雷格去自己家里面吃饭。那、呃、每到这个时候呢，这个奥尔加都不会有什么好脸色啊、哦。列夫现在啊，他是刚刚从洛杉矶回来啊、呃，格雷格的课程也就从这一天正式开始，今年的课程正式开始啊。只是格雷格呢，对于铸造厂并没有什么兴趣，需要指出。就是学做生意啊，这个课程啊，哦、
0: 就是跟着爸爸学做生意。对啊，等于列夫每年抽点时间出来带儿子聊聊，教你怎么啊为人处事、做生意。是的、哦、接班人嘛，就培养接
1: 班人就要从十几岁培养。当然，列夫也应该知道自己将来这个江山啊，多半就是自己这个儿子的，好好培养也是能够理解的吧。需要指出啊，小格格雷格他虽然说精通数学，但是对于什么机械是毫无兴趣的。他对于权力更加的感兴趣。像以前列夫频繁到华盛顿疏通各种各样的关节去拍电影的时候啊，小格总是希望能够跟在自己爸爸身边。小格就觉得只有到了华盛顿才能真正的做出决定。华盛顿啊是美国的政治中心，将来如果在政治中心工作才算对得起自己的天赋。格雷格很期待今天晚上的晚餐啊！为什么期待晚餐呢？因为晚上自己的爸爸将和参议员格斯·杜瓦一起用餐。美国现在另外一个重要人物啊。格斯杜瓦呢？政治世家啊，同时啊，他这个人也是非常有个性的。在一战的故事当中呢，本来他可以老老实实的待在华盛顿那边，跟着自己的爸爸从事政治，当个议员什么的。可是格斯杜瓦当时坚决不同意，主动的参加了美国在欧洲的一系列的战争，也是从一个普通的基层军官生成了校官啊。应该说，他的这种人物性格，一方面家里面。家族渊源给他带来了很多政治上的知识和为人处事的技巧。另外一方面呢，这个小伙子敢于向命运说不，敢于选择自己的人生，敢于做出决定。现在，格斯杜瓦已经到了中年人，毫不意外的也成为了参议员
0: 。格斯杜瓦跟列夫之间还有一段渊源啊，在当年啊，列夫的老婆奥尔加，也就是黛西的妈妈，最想嫁的其实就是格斯杜瓦，两个人都快订婚了。而就在这个档口，奥尔加算是头脑发热，一时出轨了年轻帅气有魅力的列夫，而且呢还怀了孕，导致他跟格斯杜瓦的这个婚约就黄了。列夫也算是从格斯杜瓦手里边抢走了奥尔加，所以这两个人还有着这么一层关系啊。当年算是情敌的关系，当年
1: 是夺妻之恨，可以说
0: 啊、嗯。但现在已经是释怀了。列夫呢，已经
1: 是经过那么多年的奋斗，家里面家产人值、嗯。而格斯杜瓦作为参议员，在美国那种政治环境当中，参议员和金钱资本的关系是最为密切的。因此，两个人哪怕历史上有再多的纠葛，现在都得放下成见啊。晚上，列夫和格斯杜瓦要吃晚饭啊，现在还没到晚上呢。在吃饭之前，列夫得办一件大事，干嘛呢？和工会的人谈判。在美国那边啊，资本家和工会之间斗争往往是白热化的。列夫带着小格来到了铸造厂的停车场，那边呢站着一个人。高个子啊，穿着条纹西装，这个男的还戴了一个帽子，歪戴着啊。见到列夫，打了个招呼，老板就是马仔，列夫的马仔、啊，对，打手，打手。列夫就介绍啊，来来来，儿子看一下啊，这个人叫做乔啊，乔是我们这里的安全主管，乔，你来认识一下我的儿子。格雷格和乔握了握手，毫无疑问，和很多工厂一样啊，铸造厂呢也有自己的警卫，但这个乔看上去就像个恶棍一样。列夫问。现在怎么样啊？这个乔就说刚出了点小意外。昨天晚上有两个机械工啊，想偷钢材，就是飞机材料。他们准备翻墙出去的时候呢，被我们逮到了。当然我也没有叫警察啊，我们亲自的教育了一下两位工人，什么叫做私有财产。他们现在在医院里面好好反省呢。应该说吧，爸爸的警卫啊，小哥想呢，这经常把小偷打进医院，这一点呢，自己常有耳闻，也不觉得有什么奇怪。正想到这儿，一个戴着工帽、啊穿着蓝色西装的男人出现在锅炉后面。那个人是谁呢？就是工会主席，叫霍尔。这个霍尔有年头了哦，在我们一战故事当中就有霍尔，也是列夫就工会主席。那么多年一直在这个厂里面。我们来看到当时两个人的对话。看到霍尔来了以后呢，列夫就扬起了眉毛，特别不开心的样子哦，霍尔还没走到跟前呢，列夫就嚷嚷：“现在能给个答案了吧，老兄？那么长时间了。”而霍尔的脸上也是带着顽固的表情。不管啊，老板，工资削减，工人就不会上班，这就是答案。我知道你已经让步了，但是你原来是把每个人的日收入。减一美元，现在你减了八十美分，这当中有区别吗？没区别啊，工资还是减少了。小哥看到这种情况是很紧张的，爸爸是不喜欢有反对意见的，更何况旁边还站了个打手、嗯、而且工会领导啊，真的跟老板之间是完全博弈的关系啊。对，列夫就说：“这样的兄弟啊，我跟你说啊，成本如果保持现状，或者按你们要求再往上加，我们就拿不到订单了。”我们现在的价格不足以和竞争对手竞争啊！结果呢，这个工会的霍尔说：“老板，我知道啊，这个成本高是因为我们的机器过时了，而不是说什么人员开支过高。你不应该再花点钱做一个装备升级吗？而且我相信啊，所有的人都是这么想的。如果他们吃不饱，怎么给你出力呀、啊？”就这个小格来说呢，他觉得萧条没有过去的时候搞罢工啊，这个工人显得非常的愚蠢。而霍尔的态度呢，也更加的让自己生气。从霍尔的言谈举止看出来，他不认为自己是个雇员，而是一个可以和老板谈生意的合作伙伴，这样是不对的。正想到这儿呢，霍尔又说了，啊，说这个也不是我说了算。我是大家选出来来代表工人跟你谈的。还有，如果说你不答应我的要求，我正式通知你啊，工会会派人接管你的工厂，他们的车一个小时以后就肯定会到。我查了一下，当时是有法律，工会可以干这种事的啊。
0: 就看列夫怎么来应对这个局面了啊、嗯！对，因为在我们的一战系列当中，列夫刚刚到这个厂的时候就被工会主席给犟了一军，对，后来是他的老岳父威先生出面帮他解决的。这么多年过去了，此刻的列夫怎么来应对这个局面？看看他的手段啊！列夫呢，
1: 沉着脸不说话，霍尔转身就走开了啊。等到霍尔走远了，列夫转身盯着自己的安全主管那个乔啊，说：“哎，老乔啊。”他说要来人，那应该是纽约工会总部来些人，对不对啊？你弄清楚是哪些人，落脚点在哪里？呃，你送他们回纽约，用他妈的救护车，听见了没有？列夫说完了，转身就走。小哥跟了上去啊。然后格雷格就想呢，哎，这个就是力量。小哥心里面带着敬畏想啊，爸爸发话了啊，那工会领导人肯定挨一顿揍，揍完了就回去，以后他们就再也不敢来了。两个人随即开车离开，来到了码头。码头旁边水上打着桩子，桩子上面有木板，木板上面有房子。那是一个非常非常高级的俱乐部。列夫和格雷格走了进去，继承了帽子。格雷格来到这里，心里面也是充满了自豪。为什么呢？这家俱乐部一看就不是一般人能够进得来的。等坐进来了以后，列夫说呢：“哎，在这里啊，呃，我是创始人之一。二一年呢，这边的人。”因为我走私，让我退出了这里的会员，但是不要紧，再往后我用我的办法又回到了这里。等到晚上，我约杜瓦就会来这里吃饭
0: 。目前为止啊，我们都是跟着列夫和格里格的视角啊，在一件一件的看，在1935年的一个美国黑帮出身的大佬如何摆平当时的经济生活当中的一些大事件。嗯，刚刚是罢工的事情。下面是
1: 收购和并购的事情。在俱乐部里面，列夫带自己的儿子小格等一个人来。随后，这个人来了，这个人叫戴夫。戴夫看上去很老了，六十来岁，在纽约州，呃，他是一个连锁院线的老板，他也是一个老人了。这边的几几辈辈都在这儿搞电影院了、哦嗯。个子很高，一头白头发，笔挺的尖鼻子，蓝颜色的套衫，胸前还有俱乐部的徽章。对，哦、这是个 Old Money，Old Money。
0: 院线老板啊，对，列夫此行来是要跟他谈收购的事情啊。是的，刚才我们说到的，列夫非常有生意头脑，看到了商机，知道电影行业这几年当中会蓬勃大发展，他有自己的制作公司了，他还要并一下院线啊。哎，这就跟我们现在的某达不是一样的吗？制作、发行。播出全部抓在手上。嗯，好
1: 吧，当然我相信啊，那个某达他做事是很规矩的，不会像列夫这样。咳咳我们来看列夫啊，列夫见到戴夫呢就很开心，哎呀，老戴啊，你来了，我想给你打电话呢。来来来，坐坐坐啊，坐下来寒暄几句，点点喝的。列夫就说，老戴啊，你的电影院啊需要翻新，那边的装修已经过时了，我给你打电话就为这个事啊，你为什么不尝试做点改变呢？这个老戴误会了，他以为列夫是拉这个装修的生意。老戴他就说不用这么麻烦，我钱已经赚够了，在我这个年纪啊，不需要太大的负担。列夫就说呢，哎，老戴，装修了以后你的利润至少可以翻倍啊，你可以搞一个更大的屏幕嘛。那时候虽然没有什么 IMAX 3 D 啊，但当时也有大小的区别嘛。老戴耸耸肩，继续说。没有必要，我不是很在意钱，而且我告诉你啊，列夫啊，不是所有的人都像你那么贪财啊。说到这儿的时候呢，老戴脸上带有那种优越
0: 性的微笑啊。这戴夫老板是一个有电影情节的情怀的人了啊，就我不图。非要挣多少钱？院线扩张，我就是想给那些喜欢电影的观众有个地方看电影就行了。他跟列夫想的可不一样，列夫想的是资本扩张，不断的复制，快速的占领更多的市场
1: 。那现在遇到这么一个特别特别拧的，那怎么办呢？列夫脱口而出：“对啊，老戴，把你的电影院卖给我，八百万美元，怎么样？需要知道，在一九三
0: 五年，八百万美元那是什么一个概念啊？”这个价格在当时其实也是比较合理的。列夫此刻并没有利用自己有黑道的背景，说给你出一低价，对，非要收购你。他开的价格是比较合理的啊。嗯，其实这个价格是很高
1: 了啊，嗯、包括小哥都愣在那个地方了。哇，我爸爸刚才说要给这个老头八百万美元、嗯，我没听错吧？结果这个老戴说，哦，列夫，你的这个价格很公平，我相信没有人会比你出价高。然后他举起杯子啊，喝了一口，把杯子往桌上一放，但是我。不卖，很高兴见到你们。随后老戴离开酒吧走了。列夫面带反感啊，在那边就说：“哼，不是所有人都贪财，哎呦，不就是所有人都贪财。你看那个老戴讲的，我知道他家一个多世纪以前，就一百多年前，他的曾祖父带了一身衣服、六个麻袋从波斯来新大陆。那个时候他家才不会拒绝这八百万。这时候呢，小哥。”格雷格问了一句：“说爸，你说要给这个人八百万美元，嗯，你有那么多钱啊？你、
0: 嗯、能赚回来吗？而且，对呀、啊
1: ，值不值？”这时候，列夫很有意思啊，他举起了一只手指头：“能够用别人的钱的时候呢，就永远不要花自己的钱。我得找个由头把贷款从银行弄出来，而八百万，我从银行要的应该不止八百万。”正说到这儿，格斯杜瓦走进了酒吧。格斯·杜瓦，我们介绍一下他啊，嗯，个子很高，头很大，四十五六岁了，棕色的头发里面呢夹着一些白头发。格斯礼貌的和列夫握手。格斯是个大人物啊，而且是家里面政治世家。格斯的爸爸就是参议员，他也是参议员。格雷格小格就觉得呢，这种传承好像不符合传说当中的美国精神。你看，美国精神不都是讲应该白手起家吗？但现在看到的呢？在布法罗辛苦打拼赚钱的富人，反而被家里面混吃等死的富人看不起。你看看这个，家里面爸爸是参议员，儿子也是参议员。格斯呢，他在政坛现在也是当红人物啊。格斯帮助罗斯福，呃，当初当上了纽约州州长，后来由于他是纽约州州长有政绩，才当上的美国总统。这边说一下，格斯是个架空人物，但当初罗斯福确实是因为当了纽约州州长，才能当上总统的。目前呢、啊，格斯是参议院外交委员会的一员，而格雷格心里一动，因为格雷格他的愿望就是将来有朝一日能够进华盛顿，而格斯站在这个地方，这不是正想到这儿啊？列夫问啊，参议员啊，总统有没有让你调停我这边的罢工啊？我记得当年啊，我这边就闹过罢工，当时你来调停，把我吓得不轻哦。上次罢工。有约莫二十年了吧？那时候总统是威尔逊，也让我提高了工人的工资。格斯呢？他哈哈一笑说：“哎，我当时呢确实是让你提高了工资，但实际上我为你省了很多钱。工人们当时要求是每周加薪一美元，我帮你周旋到了五十美分
0: ，对折了。你应该感谢我。”两个人哈哈大笑，就握手，接着就吃饭。下面两个人就要切入正题了啊！我们今天也是描述了。一九三五年，美国富豪列夫的一天啊，对，这一天够忙碌的，都是当时美国真实的经济生活当中的大事件啊。没错，前面是工人罢工，资本并购，下面跟这个总统身边的人要谈一件什么事儿？我们来看一看
1: 。格斯说正事儿啊，说这样的列夫啊，我们那么多年的交情了，今天我来呢，是你要买我一个面子，总统让我找你谈谈自由联盟的事情。这次是格斯杜瓦有求于列夫了。对，啊、格斯说：“你不要装不知道啊！后面我讲的这些事情呢，我们可以把伪装全部丢掉。我知道，你知道，好吧？那么我就说了啊，这个自由联盟呢，一直反对我们总统的行政。自由联盟需要有新的资金来源，而以我了解，哈，以我们了解啊，这么长时间以来，你一直在给自由联盟提供资助。”你看，这个自由联盟呢，以我们警察的了解，已经制定了推翻罗斯福总统的武装暴乱。这个计划当然是非常不现实的，当下是不现实的啊。可是我们美国正在逐步的走出危机。你支持这种自由联盟的极右组
0: 织？这对于国家不是什么好事吧、嗯？美国的不少资本家是欣赏希特勒法西斯那套经济复兴的方式跟手段的啊。对，虽然罗斯福的一些方式跟德国复兴的这个方式有一些雷同，但是还是有很多区别的。列夫这个时候所资助的这个自由联盟，其实是在给罗斯福新的添乱。
1: 格斯就说呢：“你们停止资助。”而列夫他就易怒地说：“你们怎么知道我把钱给了谁呢？”然后哥斯哈哈一笑，哎，我刚才就说嘛，警察调查的。至于说具体是谁，是联邦调查局的谁，那我可不能跟你讲了
0: 。说我们美国是个讲法律的地方啊，公民没有隐私权吗
1: ？所以列夫他是这么说到，他说呢。我来美国，其实我一直认为这个国家是自由的，而且我很向往自由。相信我，我十二岁的时候在俄国，就因为我爸爸妈妈参加罢工，我被警察吊起来毒打，所以我向往自由。结果没想到，美国也是一个警察专制的国家哦
0: ，还是被监控是吧？
1: 对呀、啊，哎，怎么我给自由联盟捐点钱，你们 FBI 都能查呢？格斯争取保持着冷静，他说：“兄弟啊，不要把这个事闹大。”当真闹大了以后呢，我没有给总统办好事，那我当然不好，对不对？我会有问题的。但是像你的话，我想问一下，你的每笔交易都经得起查吗、嗯？列夫咧着嘴笑。交税了吗？<笑>你要查,查,查，肯定能查到。就包括什么酒吧里面有没有卖淫嫖娼的、啊，对吧？这个问题经不起查的。就查查税就可以了
0: 啊。对。
1: <笑>列夫呢，低头沉默。格斯也沉默。不过格斯很快就打破了沉默，他不是跟列夫讲话他是看着小格，他说：“孩子、啊，呃，我知道你是列夫的儿子啊。”他没提私生子，就说你是列夫的儿子啊。你知道我和你爸爸以前都小的时候就认识啊。我和你爸爸列夫啊，我们参加了上一次的战争。你爸爸呢，当时也是军官，被派到俄罗斯，当时执行任务。我和我的特别特别好的朋友查克上了战场。那时候在机枪营，在法国作战，我看着我最好的朋友查克在我面前被炸弹炸成了很多很多片。你知道吗，孩子？我一直希望我的儿子，我一直希望你们这一代都不要经历我们经历过的苦难了。所以这就是为什么我跟你爸爸谈，自由联盟这类组织必须消失在萌芽之中啊。他看上去是跟格雷格在说话啊、哦嗯，实际上是列夫听的。对对、啊，格雷格呢，这小孩真是很厉害。明明这个话自己只是做一个背景板，他突然讲了一句、嗯：“参议员先生，我对政治非常的感兴趣，我觉得您教了我很多。我想问，我能不能在暑假的时候给您当实习生呢？”嗯哼，哎、这个格雷格他屏住呼吸，格斯也很惊讶。嗯，他来一句：“那那那那,那这样吧。”既然你愿意参加我的团队进行工作，你放心，我的大门肯定是敞开的。格雷格就极力推销自己：“格斯叔叔，我的数学非常好，我也是冰球队的队长，我在学校人缘也很好，你问一问就知道了。”格斯看到孩子这么的积极啊，点点头，接着转头看着列夫：“你儿子想跟着我混，你掂量掂量啊。”“对，列夫啊，你还准备考虑总统的建议了，列夫考虑良久。嘿嘿嘿嘿，怎么一笑把烟头掐灭了？成交。格斯站起来，很好，我想总统一定会非常高兴的，而最高兴的就是小格格雷格，高兴的要疯了。我要去华盛顿了
0: 。列夫这个决定啊，哎，真的还有一半以上真的是为儿子。对啊，我们我在那揣测啊。儿子既然这么喜欢政治，而且能跟着格斯杜瓦夫啊，将来能够走上这个美国的上流社会从政去，列夫想算了，<笑>对吧？为儿子妥协一下，<笑>这也能理解啊
1: 。两个人离开了酒吧，前往停车场。在路上啊，列夫就跟格雷格说：“我希望呢，你能成为一个聪明人。现在看你很有潜质
0: ，嗯，你瞧的时机很合适、啊，非常
1: 棒。”列夫说：“我非常高兴你能，不会是
0: 我儿子、嗯，啊，真的。”这个基因确实是这样的啊，很机灵，在这个档口突然提出了我要当你实习生，我要去白宫，格斯多瓦正好借这个机会说，来来来来来，来你同不同意？同意，行走吧。啊、对，哎，列夫后面说了一句啊，说孩子，你得永远记住
1: ，要当聪明人，必须永远领先一步，才能在竞争当中立于不败之地。像今天这种状态，我希望你能够延续下去。一路之上，车就开回了市中心的豪华办公楼啊。穿过大厅的时候呢，列夫又跟格雷格说：“孩子、啊，你下面要学今天的最后一课。你看我怎么来给老大夫上一课的。
0: ”这是列夫的一天当中的最后一件没有搞定的事儿了啊。嗯，工人罢工，让手下的马仔去直接用暴力解决。总统派来的人谈的不要资助右翼的事情，以自己的孩子能够去白宫实习作为代价交换。同意了也算搞定了。就剩下八百万美元并购纽约州的连锁院线的事儿还没有搞定。因为袁老板戴夫是一个有情怀的人，不为金钱所动。那么，列夫会通过什么样的手段促成这起一九三五年美国电影行业的并购事件？列夫在办公桌后面坐了下来，然后跟孩子说：“
1: 你站在旁边啊，仔细看着。来，我把电话拿起来，喂，哎，你给我接一下索尔斯塔尔的电话。”这个索尔斯塔尔是谁呢？索尔当时拥有好莱坞最大的电影公司啊。我们说一下，这个索尔是历史真实是有这个人的，
0: 影片的发行方可以说啊，对，制作发
1: 行方。嗯，嗯等到电话接通了，列夫就说：“哎呦，索尔你好啊，哎呦兄弟啊，你看那几个妞混得不错吧？”然后,后面讲了一大堆的这种玩笑话啊、嗯。列夫转入正题，哎，我给你一点建议啊。在纽约州呢，有个人叫叫老戴戴夫，你知道他吧？哎，对对对，就他啊、哦。他旗下呢有个院线，现在不行喽，哎，这装修不行。哎，对对对对对，哎，你听我的啊、哦，马上六个月的时间吧，不要给他们刚刚上映的好电影，相信我，啊，不然你肯定赔钱。哎，对对对对对，哦，我这个建议好，对不对啊？好好好，你不用谢我啊，以后有类似的消息你也通知我。再见再见，咔，电话挂掉了。小格在旁边是被爸爸惊得目瞪口呆哦，哇，就这么一通电话、啊，就轻易的击败了生意对手啊，对不对？那么等到不到一个月，就能够想象拿不到新电影，这个电影院的收入会直线下降。这时候，列夫咧开嘴笑，孩子啊，学到了吧？我想啊，呃，戴夫他会求着我买他的电影院的。那现在呢，我就等他电话就行了。当然。真正成交，我想不会是八百万，我想应该是四百万，差不多这个生
0: 意就能做成。所以这一天当中啊，列夫用三种方式解决了三个问题、啊、工人罢工是用暴力，政治主张是用的交换，而在院线并购上用的是阴谋诡计。阴谋诡计啊，直接在背后给别人下套。那么这期节目最后，我们给各位来介绍一下当时的美国电影工业的发展是怎样的
1: 。美国的电影工业发展嘛，毫无疑问以好莱坞为最著名。好莱坞从1911年开始啊，就有一些公司在好莱坞落户。不过，好莱坞的那个知名的地标就是 h o l 的一排大字，是在1923年才树立在好莱坞后面的山坡上的。等到1929年的时候呢，好莱坞第一次颁发了奥斯卡金像奖。应该说，在1935年的时候啊，经过了经济危机的重大的波动。好莱坞的电影事业反而得到了长足的发展，这可能和经济危机期间人们更喜欢看电影、沉浸在一个架空世界是有关系的哦。所以到1935年的时候呢，好莱坞它属于重要的一个发展转折期。以往人们看电影的消费习惯已经被培养起来了。另一方面呢，国家正在逐步的走出危机。如果在这时候能够抓住机会，实现新一轮的
0: 扩张，毫无疑问就可以赚到更多的钱呢。所以我们也看到大量的资本热钱。开始涌入到这个行业当中去啊！从电影的制作、发行到院线的打造上，《世界的凛冬》《二战的权力游戏》，我们在下集当中再见,再见
1: ！在节目的最后，告诉大家一个好消息：与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动，现在开始报名啦！颜亮、会天将和你一起畅游美术馆，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动，时间就在2019年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你，赶紧报名吧。